0: 大舜是古代的圣王，也就是说，他既是君王，又是圣人。经专家考证，大舜确有其人，四千多年前出生于珠冯这个地方。珠冯是哪儿啊？就是我们山东的地儿，诸城市舜王街道珠冯村。先有珠冯，后有诸城。朱冯村东面靠着淮河，曾经出土过堆积达四米多高、形状像宝塔一样的古陶片基层。经过考证，这便是大顺发展制陶业的佐证。关于大顺制陶是有故事的，这个故事想必你也听过。《史记》中这样记载
1: ：舜耕历山，历山之人皆让畔；于雷泽，雷泽上人皆让居。大舜在历山耕种的时候，历山的人就再也不为田界的事争执了；在雷泽这个地方捕鱼，雷泽的人就会把好的捕鱼位置让出来。只要是他劳作的地方。便兴起礼让的风尚。陶河滨河滨器皆不苦窳。他在河边制作陶器，河边的陶器再也没有粗枝烂造的了。大顺到了哪里，人们都愿意追随，因此，经过一年，他所居住的地方就会变成村落；两年就会成为城镇；三年就会成为。都市
0: 这样说来，大顺可真是一个非同寻常的大好人呢、啊。这个世界上真的有这样的人吗？是否那只是一个传说？认识伟大的顺，从顺的传奇说起。今日嘉宾马庆锡。顺这么样一个高尚的、非常了不起的人，我们在现实生活当中是不是很难碰上？你碰到过这样的人吗
2: ？应该说这种情况还是非常常见的。常
0: 见吗？嗯
2: 咱就说在单位上吧，哎，谁谁谁特别好，我们就愿意跟他坐对桌，挨着坐。实际上，这就是缩小版的大顺的行为。也是
0: 哈，啊、嗯，比如说哪个单位哪个领导不错，那很多人就愿意去那个单位上班。是
2: 是，但是这个不错呢，咱还要注意区分，有的时候可能只是待遇不错。可能去了之后，工作环境未必好。真正的，比如说这个地方，领导风度非常的好，对员工非常的好，对社会非常的好，效益也很好。那我想这样的企业，那肯定是挤破门的。
0: 是啊，你像平常听说某位小伙子、嗯、某位小姑娘不错，那么爱慕追求者就比较多，算不算也是这个效果的、啊？这
2: 也可以算是这个效果。嗯、我们都可以用一句现在流行的话来解释这个现象，就是“你若盛开，蝴蝶自来
0: ”。啊，那你这么一解释的话，其实通过司马迁的描写，大顺的形象集中了各种的要素，显得特别的突出。那么我们生活当中其实也有这样的人，
2: 嗯、是的，都有。但是因为尧舜禹那个时候啊，我们想，可能大家都会聚在一起，像耕种啊、打鱼呀、啊，在舜的早期，尧那个时候。还有一些战乱没有平复，大家可能也存在着一定争执的现象，而且也不像咱们现在一样，人们的观念就是我在这里住了就不愿意动。那个时候我们感觉还有一点点类似于游牧式的感觉，反正哪里都可以去，那肯定要到个好的地方去。这个时候突然出现了这样一个核心的人物，为什么他所在的地方就兴起礼让？就是他是真诚的做出这个样子来，大家都跟着他学，坏人都愿意靠。好人所以说大家都跟着他走。当年周文王也是这个样子，他的祖上，他本来经营一个国家，后来少数民族那边要来抢，他说不能因为我的缘故让百姓遭殃，因为一打仗百姓必然遭殃，他就自己迁到这个岐山脚下，结果大家都跟着他来。这种我们看在古代是很常见的。
0: 对，其实现实生活当中也是有，嗯，像生活当中，像您刚才说的，如果同事啊、朋友当中有待人特别真诚的，也不攀比，也不计较，没有什么小事儿，大家和他相处很舒服，那么他的人缘就特别好，人们都愿意和他交往。嗯、就是啊。好，原来大顺的这些传说其实都是非常的可信的，怎么单看的时候就觉得像传说了呢
2: ？因为这是一个历史背景的不一样，我们看到那个年代的一些生活方式。你比如说，咱们现在，哎呦，听说谁比较好？他在河南住，我们也不可能买了房子跟到河南去。可是，在那个年代，可能不存在这种情况。那如果我们了解了这种游牧民族的生活方式，我们可能对古人这些事情啊，就觉着啊是很平常的事情
0: 。好。大顺还有一些事迹，大顺很优秀。当时的帝王尧听说了，不仅送给他东西，还把女儿嫁给了他。当时呢，大顺只是一个普通的老百姓，尧呢是帝王。你说尧怎么能把公主嫁给一个没有一官半职的布衣平民呢？这听起来也是呃，像神话一样，只是一个传说。
2: <笑>这个没有什么嗯神奇的，这就是尧的境界啊。他看重的是这个人的道德和智慧，并不看重他现在是不是有地位。再说了，谁再有地位都不如尧有地位。那个时候，尧是天子嘛，他对这一个可能根本就不需要在乎。
0: 你像我们熟悉的帝王，他一定要把公主嫁给王公大臣，或者是嫁给其他族的王，这才是一个匹配的婚姻。
2: 他们有的时候啊，是一种政治婚姻，是为了政治上的巩固。我们说皇帝的女儿不愁嫁，那就是没有人能和公主平起平坐了。他就是王宫也赶不上公主，所以说无论到什么时候都是下嫁。但是我们说，这个时候就体现出来这个公主本身和这个天子他们的眼光。如果是他们现在是王公大臣，但是孩子非常不成器，那又有什么意义呢？像大顺。他虽然说家境很一般，但是他的这种道德和这种智慧，他走到哪里三年就能成为一个乡镇，这是多么强的号召力！要以易经来说，<笑>这就是乾卦的卦象。乾卦就本身就是帝王之相，虽然他现在还处在底层，那么可能还是处在乾卦里面“乾隆勿用”的那个阶段，总有一天可以是飞龙在天。<笑>这就是取决于我们做家长的这种眼光
0: 。那你说，尧把公主嫁给大顺，算不算政治婚姻呀、啊？他是以此来考察顺处理家务处理的怎么样啊
2: ？这个时候啊，我们就看这个他出发点，他是用的什么样的心。如果是只是为了自己的女儿的幸福，这就是很狭隘的心量。如果说我是派我的女儿嫁过去呢，考察一下她的能力，是为天下人来选一个继承人，那他的心量就很大。所以事儿是同样的事儿，看做这个事儿的人，他的用意是什么样子的。
0: 而且大顺无论是人品还是能力都是非常强的，这个尧都是看在眼里的，是，所以他真的是为两个女儿选了一位好丈夫哈、啊，嗯、呃，他也看到了顺那么有能力，那么有智慧，是一个潜力股，以后自己还打算把王位传给他呢，嫁闺女当然是没有问题了。呵呵
2: 让您这么一说，就公私两遍
0: ，<笑>这是以小人之心度君子之腹吗呵呵？没有
2: ，没有，嗯。
0: <笑>我觉得之所以我们看大顺，觉得他的很多的故事。是像传说一样不可信，是不是因为我的境界太低了，所以就小看了这些人呢
2: ？就好像跟一只蚂蚁说人可以长到一米七，他觉得怎么可能？但实际上一米七在人来说都不算是很高。是啊、嗯，有的时候可能就是我们距离他们，尤其是咱们生活的时代不大讲这种圣贤的修养，所以我们觉得格外的遥远。
0: 所以我就觉得，人心里有什么，他就会看到什么。我们往往就是看不到事实的真相，也看不到别人的真面目，是因为自己的观念啊、水平啊、境界局限了自己。我们所看到的都是自己心里想的，好像就是完全与事实无关，是吗？嗯，
2: 就是我们到达了什么样的境界，我们只能看到那么样一个高度，而事实上呢，可能嗯，我们只是看到了一部分。
0: 很多时候，人真的是太自信了，太容易轻信了，太相信自己的眼睛、耳朵，太容易根据不完整的信息得出结论，也太容易相信自己的看法。有一次，一位朋友给我看一个信息，他是带着批评的态度的。我说：“你怎么认为这件事儿不对呢？”他说：“你看题目，根据一个题目就能够判断是非。”天啊！然后关于这件事的背景，我向他提出了若干问题，他一问三不知。我说：“既然如此，你为什么认为这件事儿不对呢？你的结论完全没有依据。”他给我点了若干个赞。生活中类似的事儿太多了，很多时候我们都不容易看到真相。看事如此，看人也是如此。知道自己的局限，也就不要轻易下结论了。大顺的故事听起来总是如传奇一般，然而经过仔细论证与推理，其实一点也不悬。就拿当代来说，政策、条件、机遇比较好的地方，总是更有吸引力。在改革开放之初的下海浪潮中，有多少人就是奔了前沿城市深圳去了呀？现在听说又有很多人对雄安这个新区动了心，要去那里大展宏图。像北上广这样的城市，也总是对人们充满了诱惑。不管是上学还是就业，人们都愿意把这样的地方作为重要选择。谁都喜欢在称心如意的地方工作生活。如果某个地方、某个人没有人缘看来就是不能让人家称心如意了呗。当然，我们也不能一概而论，以此定是非、言对错。情况复杂，一两句话实在是难以说清楚，还是不说了。相信大家一定会各有所得。就到这里了，下面我们还是回到《论语》中来吧。
1: 孔子为季事，八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也
0: ？”整个第三章的内容叫八佾，你先给大家介绍一下这第三章的内容好吗
2: ？八佾啊，这是一种礼乐，在奏乐的过程中个跳舞、嗯、这个行列。八佾就是横着八个人，竖着八个人，八八六十四个人，这是只有天子才能使用的舞蹈的标准。这一整个这一篇，大多的都是谈的礼乐的问题
0: 。那么八佾实际上是一种跳舞的规格，是天子使用的一种礼乐，是吧？嗯。嗯这个题目实际上讲的是一种礼乐，整章的内容基本上都是与这个礼乐有关的，与你有关的。是、嗯
2: 、是。是与礼有关，必然与乐有关。礼乐基本上是不分。比如说，在跳舞的时候，不可能就是静悄悄的跳，肯定要奏乐的哈
0: 。可是行个礼的话，哪有音乐呀？
2: 这是我们现在人，比如说古人家里来了重要的客人，行礼的时候都是要奏乐的
0: 。那是大户人家吧？啊，是。啊
2: 。所以礼乐一般还是从上层往下讲。哦<笑>、嗯
0: ，哎、嗯、哎。那平常人讲礼乐吗？普通老百姓？
2: 礼乐本身是治国的，这很高。普通老百姓就是讲礼，嗯、老
0: 百姓讲礼，嗯、上层的官员讲礼乐，政府行为讲礼乐
2: ，就是普通人他没有这个条件用这个礼乐，他这个规格。啊，如果他有钱了也可以啊，家里来客人他也奏个乐，这是完全可以。那
0: 放个音乐呗。嗯、
2: <笑><笑>你看现在行婚礼的时候不也
0: 是，葬礼的时候都有音乐吗？<笑>我们解释一下第一句话。孔子为季氏：“八亿五余庭，是可忍，孰不可忍也？”这里孔子是非常非常生气的
2: 。这个你就理解错了。这个“是可忍也，孰不可忍也”，我们现在是很生气。实际上，这个地方古人不是这样讲的，这是我们后代人的用法。在那个时候的制度，天子下面有诸侯，诸侯家里面又有大夫，季氏属于大夫。而这个八佾这个舞呢，只有天子才能用。季氏作为大夫，他居然僭用了这个礼乐，就是说超出了他的规格。因此，夫子就说，在季氏家里啊，舞这个八佾。后面这句话有两个解释。第一个解释呢是说，提醒鲁君，如果这样的事情你都能忍受，还有什么事情不能忍受呢？也就是说，他连礼乐他都敢僭用，这马上就要造反了。这是一种解释，第二种解释呢是说对祭氏说的，说这样的事情你都能狠心做出来，还有什么事情做不出来呢
0: ？那两个对象，一个是国君，一个是祭氏。是的，可是，一般人理解是我，孔子我。
2: 那是错误的，因为这句话在最早期不是咱们现在讲的这个表示生气这个意思，后来用着用着就有了这个意思。
0: 哦，本意是这样的，嗯，我们理解的完全不同。一看这句话，明明就是很生气嘛。哦
2: ，这不是夫子的风范。
0: <笑><笑>那孔子不生气吗？生
2: 气也不会说说恶狠狠的那一种。好，
0: 嗯，孔子为祭祀，这里说的祭祀应该就是那位和后昭伯斗鸡的祭平子，是吗？
2: 这个祭祀啊，就是整个一个家族。他都是季村氏这一个家族一代一代的。至于孔子说的是他的哪一世子孙，咱们不好考证
0: 。哎，孔子为季氏，这里不是说孔子对季氏说话是吗？
2: 哎，他谈到这个季氏。一般要是孔子跟他谈话，一般说孔子为季氏曰，哎，这是我们古文常用的语法。
0: 我看到《论语讲要》当中解释这句话的时候呢，有这样一句说：“既是僭礼，就是既是僭越了啊，就是不能尽份，必为鲁国祸乱之源。”既是僭礼，为什么是鲁国的祸乱之源呢？这
2: 个礼本身就是一个秩序啊，现在他僭礼，就是不守自己的本分了。他本身是个大夫，是臣子。他现在用的不但不是诸侯的礼乐，是天子的礼乐，这就是犯上。他在这个礼乐上明目张胆的敢犯上，那有一天说起来把国君挟持掉，乃至杀掉、篡权，这都是逐渐逐渐发展、自然而然的事情。所以说，嗯，讲是鲁国祸乱的根源
0: 。这句话就是说了当时鲁国。发生在季氏家里的这样一件事儿吗？嗯
2: ，有用意啊。夫子是谴责他不合理，希望大家都能按理来规范自己的言行。
0: 那我们现在学这句话，对我们来说有什么意义呢？对于我
2: 们来说就更有意义了，尤其是在现在，我们总是讲人人都平等，好像是对这个礼节比较忽视。但是呢，你要是对他无礼，他又不高兴，这就说明对礼的这个认可，在每个人内心里真实的他是需要的。所以，我们还是要按我们的礼节来行事。嗯，但
0: 是我感觉很多人看到这句话的时候会麻木不仁，没有什么特别大的感觉。你像我国的古代社会，各个阶层所居住的房屋啊，使用的器皿、穿的衣服，根据这个品级都有不同的规定。这种规定现在也有，只是随着时代的变化，具体内容有所不同了。你像过去分房子的时候，不同级别的人他的居住面积是不同的。那现在呢，领导和一般员工使用的这个办公室也是不一样的。这是不是也是理的内容？是,吧是的，是的啊，但是。用的音乐就没有这个分别了。你像有人去世，我们参加追悼会的时候，大家都是用一样的哀乐。你看这里只是用的音乐、跳的舞不一样，就觉得不可忍受
2: 。嗯，这是因为时代不一样。比如说，我们有国家领导人和我们普通人在场的时候，我们就表现得特别活跃，把领导人撇在后面这一些，这也是僭越。
0: 你像，虽然现在的一些做法和古代不同，实际上大家也在默默的遵守着这个秩序。可是，在很多人的心目当中，礼教啊、等级秩序啊，感觉就是让人一想就觉得是束缚人的东西，让人挺反感的。你说这是怎么回事呢
2: ？还是刚才咱们谈的那个问题，他觉得这个礼是束缚人的。那么我们现在就不要这个礼了，咱对他做无礼的事情，他肯定很生气。所以说，当觉得这个礼束缚人的时候啊，这个人他本身也还是希望有秩序的。再一点，如果没有礼，恰恰是让我们感觉到很不舒服。比如说，咱们现在有七八岁的，有十七八岁的，有七十七八岁的人在一起，应该有长幼之礼，最起码的。那如果呢，嗯、呃，现在我们都不要了，年轻人可以肆意的欺负这个老人。本来就是说，老人对孩子要爱护，孩子对老人要尊敬，现在都没有理了，孩子欺负老人，老人也欺负孩子，这不乱了吗？如果有这个礼节，我们每个人都按照自己的轨道办事情。我一看，哎，下边有小的，上面有老的，我是中间，我应该怎么办？我是小的，我应该怎么办？我是老的，我应该怎么办？就好比是什么呢？公交车走这个道汽车走这个道电动车、自行车走这个道大家都不乱。现在不要这个秩序，不要这个规范，那么这就是说这个马路上没有线了，公交车、电动车、私家车、自行车一块混着跑，那你说这个景象是不是很可怕？所以你比如说我们开车都有这个体验，走到一个路上没有线，尤其是新手都觉着找线，觉着有这个线走的就特别踏实。实际上就是在社会当中啊，我们有这个理的这个规矩，我们知道怎么办。就以家庭来讲，以前婆婆应该处在什么位置，怎么办事儿，媳妇儿应该怎么办事儿，都知道，所以家庭反倒能处理得很好。现在呢，没有了，婆婆按照自己的想法来办，儿媳妇不愿意；儿媳妇按照自己的方法来做，婆婆不愿意，导致家里鸡犬不宁。正是因为没有理，所以导致了太多太多的问题。如果有了理，那我们整个人与人之间的关系，就好像我们《经世录》一样，画的线很清楚，每个人都在自己的轨道上行驶，恰恰是非常流畅。
0: 哦，原来礼是这个意思。不过现在有些人觉得，比如说，呃，很多下属见了领导特别紧张，总是站不知道该怎么站了，坐不知道该怎么坐了，饭也不会吃了。有人就说：“你看了吗？中国传统文化或者是礼的束缚，带给人的压抑，在领导面前就会觉得特别不自在。这不是礼的作用，是不是？这
2: 不是礼的束缚，是他太看重这个地位和名利。礼，它规定。比如说，低级官员见了高级官员要行礼，高级官员对低级官员要爱护、要提拔、要关照，他是双方的礼，不是单方的，叫来而不往非礼也，礼尚往来。他那么紧张，他就只看到他地位比我高，说明这个紧张的人恰恰是一个功利的人。要一个真正的内心不这么在意地位。我是普通人，我见了领导是这样尊重；我是下属，我是尊重；我是呃上级，我对他还是这样尊重。为什么礼要求我们这样做？看起来就很坦然。
0: 是，往往有这种紧张心理的人，就是特别在乎长官对自己的评价和看法，嗯、对那个高高在上的地位是积极以求的。是的，或者是他内心非常的自卑，让他觉得不自在。对，为
2: 什么自卑啊？还是以这种地位的高低来衡量，不是以礼节来衡量。如果他以礼节来衡量，我见了你该行这个礼就行这个礼，我很坦然的行完了这个礼，就没有什么格外紧张的。
0: 对，嗯、我记得你曾经推荐过《大清相国》那本书，那本书当中的主人公叫陈廷敬，是吧？嗯嗯、我记得他当初还是一个布衣的时候见了长官，我记得对他的形容，当然不是原话，印象当中就是有礼有节，又非常的从容自然
2: 。是，就是这样，礼本身是摆在这里的，我做到了，尽到了礼，我内心是很坦然的，我对你别无所求，我干嘛要紧张呢？叫君子坦荡荡
0: 。<笑>那现在一般人在和领导相处的时候都是蛮紧张的
2: 。对<笑>，<笑>那我们就把这个来衡量一下，它属于哪一类就行了。<笑>自己
0: 衡量一下啊。<笑>
2: 嗯
0: 。你是不是就是那个见了领导会紧张的人呢？其实我也紧张，都是普通人，哪有没有弱点的？又不是圣人，我觉得吧。如果你是一个愿意不断地提升自己的人，在做每一件事或者产生了某种感觉、动了某种念头之后，如果能够看到背后的原因、做事的动机、彼时的心态，就能够不断地修正自己，这就是自我进化的过程。长此以往，我们便会生活的越来越自在、越来越舒服了。见了领导。也就用不着紧张了。孔子让我们见人有礼貌，可没说见人要害怕呀。只要心里没有鬼，怕什么呢？要是能成为一个没有弱点的人，那该有多棒
1: ！回望历史，五千年风云变幻，服饰、发型、礼节、房舍、用具。变化之大，可谓无法想象。同时，我们也发现，变的都是有形的，不变的是那无形的。圣哲说，真理是永恒不变的。或许，这就是我们应该追寻和把握的，以此不变应其万变。
0: 今天的节目就是这样了，主持人溪水，感谢您的收听。